0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, yo soy Erika Nava desde RN Central y el día de hoy vamos a comentar del libro de Nehemías los capítulos del 3 al 7. Vamos a dar lectura, iniciamos en el 3 reparto del trabajo de reedificación entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur hijo de Imri los hijos de Senaa Edificaron la puerta del pescado Ellos la enmaderaron Y levantaron sus puertas Con sus cerraduras y sus cerrojos Junto a ellos Restauró Meremot Hijo de Urias Hijo de Cos, Y al lado de ellos Restauró Mesulam Hijo de Berequías Hijo de Mesesabel Junto a ellos restaura, Restauró Sadoc Hijo de Bana, E inmediato a ellos Restauraron los tecoitas pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyadá, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos, restauró Uziel, hijo de Jaraía, de los Plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos, restauró también Refahías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa, Jedaías, hijo de Jarumaf. Y junto a él, restauró Atus hijo de Asabnías, Malquías hijo de Arim y Azub hijo de Paat Moab restauraron otro tramo y la torre de los hornos, junto a ellos restauró Salum hijo de Alolés gobernador de la mitad de la región de, Jeru de Jerusalén, él con sus hijas la puerta del valle la restauró Anun con los moradores de Sanoa ellos la redificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del moladar. Redificó la puerta del moladar Malquías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Bet, a Kerem. Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Neemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum hijo de Bani y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babaí hijo de en Genadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser hijo de Jesúa, gobernador de Mispah, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Sabahí, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él, restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azúb frente a su casa y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Genadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno en frente de su casa después de ellos restauró Sadoc, hijo de Ymer en frente de su casa y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías guarda de la puerta oriental tras él, Ananías, hijo de Selemías y Anún, hijo sexto de Salaf restauraron otro tramo después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías en frente de su cámara Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. En este capítulo podemos ver la relación de las distintas familias que participaron en la obra, ¿no? que no es poco, to todos pusieron de su parte, ¿no? Imagínense que son, son personas que cargaron bloques de piedra, que mezclaron, que acarrearon escombros, que, que trabajaron las maderas, los cerrojos, con el fin de, de dejar todo reparado, ¿no? Y trabajan largas jornadas, se cansan y es un gran esfuerzo, pero unidos, eh, aquí podemos ver cómo, cómo contribuye cada una de las personas para... Que veas que el, el esfuerzo que tú hagas por la obra de Dios, pues nunca has tomado en poco, ¿no? Y el hecho de, de que hayan registrado sus nombres en la Biblia, quiere decir que, que Dios no se olvida de, de aquellos que sirven. Así es que si tú le sirves al Señor, ten por seguro que, que no será tomado en poco. Continuamos con el capítulo 4, precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso es muy importante. En el 7. Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, «De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros». Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Imagínense, en el 18... Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida, sus lomos y así edificaban. O sea, Aparte del peso de, de estar edificando y de estar cargando, cargaban aún en su cuerpo un arma. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, «La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros». En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y en este capítulo se levantan los enemigos contra la obra de Dios. ¿no? Vemos a Zambalat y a Tobías que intentan ridiculizar y burlarse de, de la obra que estaban haciendo. Y, y hoy, hoy sabemos y, y seguimos viviendo lo difícil que es, eh, levantar la obra de Dios y que siempre se va a levantar algo en contra. Pero aquí el pueblo estaba, tenía ánimo para trabajar. Tenían ánimo, estaban organizados, tenían claro, tenían una visión, sabían qué era lo que tenían que hacer. Y aún con ese arduo trabajo de, de estar edificando de una manera física también estaban dispuestos a luchar y tenían arma. O sea, con una mano estaban construyendo y con la otra estaban defendiendo la obra de Dios porque ellos estaban seguros de quién los respaldaba y estaban seguros que Dios estaba peleando, que Dios pelearía por ellos. Y algo muy, muy interesante también es que Nemías, en lugar de, de hacer de debatir o de, o de discutir o de mandarle algún mensaje a los enemigos él ni siquiera hizo caso de eso lo que hizo fue pedirle a Dios en oración en lugar de, de tratar de enfrentarlo en sus fuerzas o en su raciocinio lo que hizo fue orar a Dios y ese fue su primer recurso no, no, no el último ¿no? que es muy importante que, que siempre sea lo primero, poder orar y, y saber que podemos incluir en nuestra vida al Señor. O sea, que lo podemos incluir en cada uno de nuestros planes desde el principio. Seguimos con el 5. Abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, «Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, y por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir». Y había quienes decían, «Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre». Y había quienes decían, «Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas». Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando hizo clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros?, y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano quitémosles ahora este gravamen Os ruego que les devolváis hoy sus tierras sus viñas sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés y dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos haremos así como tú dices entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto Además, sacudí mi vestido y dije, Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde ese día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes y hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de dios también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la, sembidum, perdón, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y aquí vemos que... La razón del conflicto entre el pueblo de Dios, pues eran problemas de dinero. Y estos problemas de dinero lastimaban la unidad que había entre el pueblo de Dios. Esto hizo enojar a Nehemías, por lo que confrontó a todos los que habían hecho mal. Y como lo acabamos de, de leer, pues lo, los líderes y los gobernantes responden que van a devolver y que no van a demandar nada, ¿no? y este es un gran ejemplo de lo que hace un líder de preocuparse por los suyos, por su bienestar de, en este caso estaba habiendo una injusticia dentro de, del pueblo de Dios y cómo el líder se preocupa, se ocupa y exhorta lo, lo que tiene que ser señalado para poder hacer las cosas agradables delante de Dios seguimos en el 6 maquinaciones de los adversarios cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, «Ven, y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal». Y les envié mensajeros diciendo, «Yo hago una gran obra y no puedo ir» porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera entonces Zambala te envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en el cual estaba escrito se ha oído entre las naciones y Gazmu lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificás eh, perdón, que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en jerusalén diciendo hay rey en judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven por tanto y consultemos juntos entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices sino que de tu corazón tú lo inventas porque todos ellos nos amedrentan diciendo, «Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos». Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque quieren venir a porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraré al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sambalat lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado acuérdate dios mío de tobías y de zambalat conforme a estas cosas que hicieron también acuérdate de noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo fue terminado pues el muro el 25 del mes de lul en 52 días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, hijo de Anán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán Mesulán, perdón, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para temorizarme. Cuando Nemías dice: ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? vemos claramente que él no se dejó distraer y sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer es muy importante que, que como, pueblo de, o sea, como el pueblo de Dios no se distrae de lo que tiene que hacer y cómo es persistente y tampoco se amedrentó por la calumnia del enemigo lo estaban acusando de algo que era falso y es admirable la seguridad que tenía y el temple ¿no? Para, no para que el enojo que pudo haber sentido por la calumnia de la cual estaba siendo acusado, para que ese enojo no, no, no lo distrajera de lo que Dios lo había mandado a hacer. Era un hombre inamovible. Continuamos en el 7. Nehemías designa dirigentes. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, y cantores y levitas mandé a mi hermano Ananí y a Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos y les dije no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí cerrad las puertas y atrancadlas y señalé guardas de los moradores de Jerusalén cada cual en su turno y cada uno delante de su casa porque la ciudad era espaciosa y grande pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas los que volvieron con Zorobabel. entonces puso dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbaí, Neum, Baná, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2.172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Paad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2.818, los hijos de Lam, 1.254, los hijos de Satú, 845, los hijos de Sakai, 750, los hijos de Binni, 648 Los hijos de Bebai 628 Los hijos de Asgad 2622 Los hijos de Adonicam 667 Los hijos de Bigbai 2067 Los hijos de Adin 655 Los hijos de Ater de Sequías 98 Los hijos de Azum 328 Los hijos de Besai 324 los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat-Jarim, Carifa y Beretot, 743. Los varones de Ramay y de Jeba, 621. Los varones de Mikma 122 Los varones de Betel y de Ai 123 Los varones del otro Nebo 152 Los hijos de, del otro Elam 1254 Los hijos de Arim 320 Los hijos de Jericó 345 Los hijos de Lot, Adid y Ono 721 Los hijos de Sena 3.930 Sacerdotes los hijos de jedaía de la casa de jesúa 973 los hijos de immer 1052 los hijos de pasur 1247 los hijos de harim 1017 levitas los hijos de jesúa de cadmiel de los hijos de odavías 74 cantores los hijos de asaf 148 porteros los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobaí. Sirvientes del templo. Los hijos de Sía, los hijos de Gazufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Agabá, los hijos de Salmaí, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefitesim, los hijos de bakbuk, los hijos de Akuta, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Cisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jala, los hijos de Darcon, los hijos de Gidel, los hijos de Zefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo, hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmelá, Telarzá, Querub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barsilaí, el cual tomó mujer de las hijas Barsilaí Galadaita y se llamó del nombre de ellas, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas que eran 7.337 y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.620 y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro, cincuenta tazones y quinientas treinta vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra. Veinte mil dracmas de oro y dos mil doscientas libras de plata, y el resto del pueblo, del pueblo dio veinte mil dracmas de oro, dos mil libras de plata y sesenta y siete vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Sin duda, Nehemías era un gran líder que tenía los ojos puestos en la obra del señor y no solo supo dirigir la, la obra sino también como lo vemos en el último capítulo que merece la pena mencionarlos porque están escritos en la palabra cómo designa a todos sus dirigentes deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día suscríbete al canal y nos vemos mañana